0: Ma siamo davvero sicuri che la ricerca della felicità sia il vero obiettivo della vita? Non fraintendetemi, essere felici è bene, mi piace essere felice, è un traguardo da perseguire e ognuno dovrebbe essere messo in condizione di poter perseguire la sua felicità, ma si può essere felici in modo... Miserabile Come avrebbe detto qualcuno E Severance Bellissima serie tv Su Apple TV Di cui non faremo spoiler Quindi tranquilli È una storia Che parla Proprio di questo Di come la ricerca Della felicità Potrebbe renderci Molto peggio Che infelici Potrebbe renderci Veri Zombie E ne parliamo come sempre Dopo la sigla Daily Cogito Il podcast per tutti E per nessuno Puoi amarlo Puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Felicità? è uno dei temi fondamentali della filosofia. Da sempre i filosofi si sì, arrovellano il cervello per capire che cosa sia mai questa roba, questa felicità così desiderabile. La felicità è la conquista di qualcosa o l'assenza di qualcos'altro? E nella vita bisogna essere felici a tutti i costi oppure ci può essere qualche altro obiettivo di cui la felicità potrebbe essere anche un effetto collaterale? Ecco, la filosofia ha sempre cercato di capire se sia possibile per l'essere umano conquistare una felicità duratura ne abbiamo parlato moltissime volte su Daily Cogito una felicità che non dipenda da cose esterne che non mi venga sottratta che non sia fugace, effimera Essere felici nella consapevolezza di ciò che ci rende felici. Quindi non felicità casuale perché mi capita qualcosa perché finisco in mezzo a una trappola che mi illude di essere felice ma capire cosa mi rende felice e saperlo perseguire e al tempo stesso, eh, grazie all'etica, alla morale riuscire a diffondere felicità nella ricerca di quello che è il bene supremo avrebbe detto qualcun altro o semplicemente il tentativo di essere eh, delle creature umane decenti Ma la felicità può significare molte cose. Potrei essere felice nella totale ignoranza di me stesso. Essere beota e soddisfatto e sereno pur rimanendo completamente inconsapevole di tutto quello che mi circonda, anzi, in virtù di quell'inconsapevolezza. E qual è quella? Felicità? Come si conquista? È desiderabile? Oppure potrei essere felice nella schiavitù? Potrei trovare felicità nella mia nicchia esistenziale pur circondato di terrore, violenza e cose orribili e potrei comunque essere felice. Quella felicità è desiderabile, è perseguibile? Potrei essere felice nell'emulazione dell'altrui felicità, imitando come gli altri sembrano felici. Quindi potrei apparire felice anche a me stesso, ma invece poi erodere internamente il mio animo in modo terrificante. In Severance il protagonista, Mark, è felice. Certo che è felice, è felice quando dimentica la sua sofferenza, dimentica ciò che egli è in realtà e scopre che è quella non è vera felicità e da lì parte una storia che mi ha colpito molto che mi ricorda molto il Black Mirror quello però che era veramente Black Mirror mi sembra una puntata estesa di Black Mirror che parla di tecnologia eh, di violenza su di sé di psicologia di filosofia e di felicità e cerchiamo di farci intorno qualche ragionamento utile usando Severance per fornirci come sempre di strumenti per farsi qualche domanda più interessante sono certo di una cosa però se noi navighiamo sul web, una condizione per essere felici è quella di proteggersi da quello che all'esterno vuole accaparrarsi la nostra serenità. E quindi ecco perché vi presento il partner e sponsor di questa puntata, NordVPN. Ormai conoscete NordVPN, lo sapete, ormai partner storico di Daily Cogito, è un servizio eccezionale di cui io sono utente da tre anni ormai e che ti permette di fare... Tre cose fondamentali. La prima è mascherando il tuo indirizzo IP e proteggendo i tuoi dati, essere più sereno e quindi felice quando navighi anche utilizzando per esempio una, eh, connessioni non protette, eh, quella dell'università, quella del tuo comune, quelle pubbliche, gli hotspot, eh, da cui è molto facile venire irretiti con personaggetti eh, dalle intenzioni malevole che si possono accaparrare i tuoi dati, magari dati anche sensibili in cui tu utilizzi il tuo home banking, eh, le tue carte di credito e via dicendo. Quindi è un layer di sicurezza in più. In secondo luogo, Ti permette anche, attraverso il servizio Threat Protection, di avere un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer a costo zero, perché è già attivo nell'abbonamento e anche con lo sconto della nostra community. E in terzo luogo, la VPN ti permette di accedere a un web veramente aperto, senza restrizioni territoriali, perché se vuoi vedere un video, accedere a un documento o a un sito che non è disponibile nel tuo paese, grazie alla VPN puoi Geolocalizzare il tuo indirizzo IP in un luogo diverso del mondo e così accedere a quel servizio che okay. è un vantaggio mica da poco. A tutto questo si connette dei ricogito, perché grazie a noi col link in descrizione o in chat scrivendo comando NordVPN puoi avere accesso a uno sconto importante che ti dà NordVPN con tutti gli accessori per due anni a poco più di due caffè due caffè al mese che è una cazzata insomma quindi se inizierete a usare Norvopn sappiate che state anche contribuendo molto al nostro progetto è un modo per avere un vantaggio a voi e dare un vantaggio a noi e grazie a Norvopn e, e grazie a chi deciderà di usare questo servizio col link in descrizione e adesso torniamo alla nostra felicità i filosofi antichi da Aristotele a Epiteto Platone Eraclito distinguevano La felicità dalla soddisfazione e dalla serenità. Noi questa distinzione spesso non la facciamo perché usiamo la parola felicità o gioia in modo abbastanza ampio. Però è importante fare questa distinzione perché, vedete, soddisfazione significa... Colmare un bisogno significa ho fame, ho sete, sono stanco, faccio qualcosa che va a colmare quel mio bisogno e mi soddisfa. Eh, la soddisfazione è quella del consumo, quindi voglio, desidero qualcosa, bene, uso le mie risorse, denaro, tempo per raggiungere quella cosa e soddisfo un bisogno, colmo un bisogno. E la soddisfazione da questo punto di vista è sempre qualcosa che ha a che fare con ciò che è esterno rispetto a noi, eh, che può anche essere una relazione con qualcuno e via dicendo. E perciò è fuggevole, è fuggevole perché durerà il tempo di quella soddisfazione e lo sappiamo bene, una volta colmato quel bisogno avremo altri 10.000 bisogni perché noi siamo creature incomplete e non possiamo farci nulla, quindi è fuggevole, dura poco e da questo punto di vista dal momento che dipende da cose esterne a noi è molto molto indipendente da quello che faremo noi, infatti la soddisfazione dipende moltissimo dal contesto in cui viviamo, una persona che vive in un contesto molto povero difficilmente riuscirà a trovare le stesse soddisfazioni rispetto a una persona che vive in un contesto ricco e questo è molto importante da capire la serenità dall'altra parte invece non è il colmare un bisogno non è aggiungere qualcosa ma è assenza di qualcosa io sono sereno quando non mi disturbano dei problemi quando ovviamente ho già bene o male colmato i miei bisogni piramidi di maslow tutte quelle cose lì e non ho dei grossi problemi, non ho degli elementi che mi disturbano. E e quindi, eh, diciamo così, che la serenità è un tipo di obiettivo, essere sereni, che ha a che fare un po' con l'autarchia. Cioè la serenità, se proviamo a guardarla bene, significa un po' bastare a me stesso, ok? Avere tutto quello di cui ho bisogno, e quindi aver colmato i miei bisogni, e non avere problemi che mi disturbano, è l'assenza di qualcosa. Ovviamente, però, anche questa felicità è particolare, perché... Io posso pensare di essere sereno, mentre intorno a me vengono deportate persone, si fa violenza sugli altri. E quindi la serenità si può raggiungere anche attraverso una sorta di cecità. E allora dovremmo porci la domanda, ma la felicità può essere raggiunta quando so che intorno a me le persone pagano il prezzo della mia serenità? E questo è un punto veramente importante su cui riflettere. La felicità per i filosofi antichi era altro... Era qualcosa di molto più complesso e di molto più faticoso da raggiungere e non che soddisfare i bisogni oppure essere sereno non sia faticoso, però la felicità era proprio uno step in più. E allora veniamo a Severance, Severance, questa bellissima, bellissima serie mi è piaciuta proprio tanto, eh, racconta eh, il fatto che alla Lumen, che è questa multinazionale, il benessere e la felicità dei dipendenti è veramente tutto. Che cosa si racconta in questa serie? Che vi consiglio di vedere, tranquilli di nuovo, non farò spoiler, questo è l'antefatto. Alla Lumen eh, viene proposto a dei dipendenti particolari eh, di fare un'operazione chirurgica, di impiantare in grande tradizione complottara un microchip nel cervello che permette di arrivare al concetto di scissione severance, peraltro scissione secondo me è una traduzione sbagliata, in realtà severance è proprio una cosa violenta, scissione è più una cosa qualcosa che si divide invece severance è spaccatura Ok? quindi la traduzione in italiano non mi convince io l'ho vista in inglese ovviamente e questa scissione, questa severance permette al dipendente di separare nettamente, di non avere nessun baso comunicante fra la sua vita lavorativa, quella all'interno della Lumen, e quella privata, quella al di fuori del lavoro. Ogni volta in cui i dipendenti che hanno fatto questa operazione entrano nell'edificio, entrano nell'ascensore che li porta al piano del loro ufficio, in quel momento letteralmente diventano un'altra persona e questo è molto interessante perché significa che ci sono due eh, vite parallele non comunicanti fra di loro che vivono una continuità, infatti il, se io fossi un dipendente della Lumen il me stesso eh, inner, viene chiamato quindi il me stesso all'interno della Lumen vivrebbe una continuità in cui entra nell'ascensore e quando esce dall'ascensore è sempre alla Lumen e la stessa cosa avviene per eh, l'outsider, quindi la persona che sta al di fuori della Lumen non ricorderebbe mai nulla di quello che avviene all'interno dell'ambito lavorativo e questa cosa ovviamente ha delle conseguenze Ovviamente questa severance, questa scissione, è metafora di ciò che facciamo noi ogni giorno quando, cercando la felicità, dimentichiamo o spazziamo sotto al tappeto tutto ciò che ci disturba, tutto ciò che turba la nostra serenità, tutto ciò che contraddice il soddisfacimento dei nostri bisogni, tutto ciò che contraddice l'immagine che vogliamo mantenere di noi stessi. Severance è un monito alla società della soddisfazione e allora la domanda che pone questa storia è la seguente, ma è meglio essere uno zombie soddisfatto oppure un umano infelice? Ed è una domanda che bisognerebbe porsi più spesso nel corso della vita. Ora, come dicevo prima, la felicità è un tema così complicato che i filosofi non si sono mai messi d'accordo sul rapporto fra conoscenza e felicità, che è un connubio molto molto discusso nel corso del pensiero umano e che anche noi spesso cerchiamo di scandagliare allora da un lato abbiamo i filosofi convinti che conoscenza e felicità vadano di pari passo per esempio Spinoza ma anche Aristotele da questo punto di vista secondo cui la conoscenza è l'unico modo per raggiungere libertà e felicità e dico libertà e felicità perché nell'immagine di questi filosofi essere felici e liberi Erano due facce della stessa positiva medaglia. Conoscere è la condizione, sine qua non della felicità. Conoscenza, infatti, in Spinoza, è eh, un atto che si fa attraverso la ragione. La ragione mi permette di conoscere, capire, scandagliare, studiare. La ragione quindi mi porta alla verità delle cose e di conseguenza è il ponte che mi avvicina a Dio l'uso della ragione in Spinoza attraverso il metodo geometrico sto facendo molto molto stretta andate a recuperarvi le mie monografiche su Spinoza nel caso vogliate qualche indizio in più però dicevo attraverso questo metodo geometrico attraverso l'uso della ragione io posso avvicinarmi alla condizione di Dio a capire Dio, non a diventare Dio ma a capire Dio, a capire le sue ragioni il suo progetto, quale ruolo io ho al suo interno e ovviamente da questo punto di vista La condizione non può portarci all'infelicità, perché è impensabile che Dio sia qualcosa di legato all'infelicità, a qualcosa di così terribile. È molto curioso pensare che lo dica proprio Spinoza, che attraverso la sua conoscenza, il suo sapere e la sua curiosità eh, ha avuto una vita infelice è stato scomunicato buttato fuori dalla comunità di Amsterdam allontanato da tutti maledetto eh, viveva una vita molto frugale insomma è molto interessante perché ci dice che forse la felicità è qualcosa di più rispetto a quella che intendiamo come soddisfazione peraltro rubo un momento se vi piace Spinoza o vi piace Rick Dufer quando parla di Spinoza il 13 giugno sarò a Roma nel giardino esterno del Monk per le vite di Spinoza. In descrizione trovate i link per tutti i prossimi spettacoli, sul nostro sito dailycogito.com c'è la sezione eventi, trovate anche gli altri spettacoli, il 12 giugno sarò a Milano per Seneca nel traffico e tante altre date, quindi dateci un'occhiata, mi raccomando. Ma torniamo a noi. La condizione, secondo Spinoza, di chi ignora, di chi non persiste nella conoscenza è solo illusione di felicità in realtà è povertà ed è miseria proprio perché le persone che non conoscono che non usano la ragione sono in una condizione di falsità non riescono a vedere le cose come sono e questo significa che per Spinoza e ripeto anche tanti altri pensare è un atto che ci avvicina alla felicità ed è un punto fermo anche dello stoicismo se ci pensate, perché è la stessa cosa che dicevano per esempio Seneca ed Epitteto, anche se questi due la vedevano in modo un po' diverso, non è una, un'equazione perfetta che conoscenza e felicità siano la stessa cosa. Spinoza in questo era molto, come dire, molto radicale. Eh, conoscere ci porta inevitabilmente alla felicità, perché non può accadere altrimenti. Se tu vedi la verità, se tu usi la ragione, non puoi che innalzare il tuo grado di felicità. Eh, per Seneca ed Epitteto. Loro invece avevano avuto delle vicende umane simili a quelle di Spinoza, Seneca ha dovuto suicidarsi Petito era stato schiavo, però loro interpretano queste cose in modo diverso. Tu puoi usare la ragione, pensare, conoscere e comunque non raggiungere mai una felicità duratura e ci sta e ci torniamo verso la fine, però questa è la prima prospettiva, conoscenza e felicità vanno nella stessa direzione. Dall'altra parte abbiamo quei filosofi convinti che conoscenza e felicità siano inversamente proporzionali, come per esempio Schopenhauer o anche Nietzsche. Conoscenza e felicità sono praticamente contrarie, se volessimo dirla in modo veramente pesante. La ragione, infatti, per Schopenhauer è solo un accidente evolutivo che noi abbiamo sviluppato nel corso del tempo che però non ha nulla di divino non ha nulla di eh, non, non ha un contatto con la verità ma è un espediente che noi abbiamo sviluppato per arrabattarci in questa vita e non è vero quindi che ci dà qualcosa di vero che ci avvicina alla felicità e quindi anzi rischia di farci del male perché in fin dei conti secondo Schopenhauer la ragione o meglio l'idea che la facoltà della ragione e dell'intelletto siano utili per raggiungere uno stato di felicità è una storia che ci raccontiamo. È una sorta di pregiudizio dovuto al fatto che abbiamo bisogno di una storia che ci solleva dalla gravità del reale. Addirittura la ragione ci darebbe solo una soddisfazione illusoria per convincerci a tirare avanti. Questo per esempio viene molto ben detto nella metafisica dell'amore sessuale Eh, Schopenhauer facendo questo ragionamento poi eh, fa l'esempio dell'amore dell'innamoramento e lui dice è evidente che l'amore questo concetto su cui poeti e filosofi hanno speso milioni di pagine è soltanto il contentino l'illusione che la natura ci dà per farci procreare allo stesso modo la conoscenza la ragione l'intelletto la capacità di costruire concetti non ci fa capire cose anzi ci allontana dalla comprensione ci allontana dalla conoscenza ci dà l'illusione che le cose siano migliori rispetto a come vanno effettivamente. Eh, ognuno si farà la sua idea, ovviamente. E se andiamo poi a vedere la storia del pensiero, ci sono due pensatori come Emil Cioran e eh, Fedor Dostoevsky, i quali portano alle estreme conseguenze questo concetto. Pensare, ti ammala, anzi il pensiero è una malattia, addirittura il pensiero non solo non ti avvicina alla verità, ma è il contrario della felicità, della verità e quindi il pensiero ti porta magari anche a conoscere qualcosa, ma ti rende miserabile, ti avvicina alla consapevolezza che tutto è vano e quindi non può mai renderti felice. Felice. Di questa idea sono i dipendenti della lumen. E molti di noi sono convinti di questa idea. Infatti, i dipendenti della Lumen decidono di sottoporsi alla pratica della scissione. Eliminare la parte di sé che interferisce con la vita privata e in questo modo selezionare un grado di ignoranza che permette il raggiungimento di una serenità intesa come felicità. L'ignoranza è felicità. Il non sapere è l'unica possibile serenità. Perché se tu sai tutto vivi male questo è ciò che spinge questi dipendenti a dire sì alla proposta della Lumen e mi viene da dire quanti di coloro che hanno un lavoro odioso che detestano la propria famiglia o che sono circondati di persone che non amano farebbero esattamente la stessa cosa facciamoci un esame di coscienza quante volte noi abbiamo desiderato di togliere di mezzo dal nostro sguardo cosciente ciò che non ci piace di noi di noi, o del nostro passato del nostro carattere della realtà che ci circonda pur sapendo che non posso farne a meno i dipendenti dell'Umen Lumen sanno che non possono o meglio, non hanno il coraggio di tagliare i ponti con la realtà e farsi una vita da un'altra parte, devono lavorare devono lavorare, tenersi stretto quel lavoro alla lumen, quel lavoro non gli piace, oppure hanno dei problemi nella loro esistenza che non sanno risolvere e la scissione diventa ciò che in realtà tutti quanti noi almeno una volta nella vita abbiamo desiderato la capacità di scindere ciò che non mi piace da ciò che voglio mantenere e in questo modo non dover convivere con me stesso (ride) la scissione è letteralmente un'anestesia che permette il raggiungimento di un dualismo dualismo psichico ovviamente che procede in parallelo senza che i due lati possano più toccarsi da un lato c'è il sé al di fuori della lumen che vive la sua vita privata va a farsi le vacanze guadagna soldi ma non ricorda la fatica che ha portato a quel guadagno c'è la sua famiglia c'ha i suoi hobby e non ricorda nulla di quello che avviene all'interno della Lumen, perché è un altro individuo quello. E poi c'è l'individuo della Lumen, il dipendente, che ricorda solo ciò che avviene all'interno della Lumen, e addirittura non sa nulla dell'individuo che ha al di fuori. È come una sorta di creazione di un bambino, un bambino privo dei ricordi della vita privata, che è strumentale soltanto a quel tipo di attività al lavoro peraltro questo va a connettersi a un video fatto recentemente quello in cui abbiamo parlato di motivazione questo semplifica perfettamente eh, quando eh, ho espresso il concetto secondo cui alcuni individui trattano se stessi da mezzi per il raggiungimento di uno scopo che magari non è anche il loro scopo ma è lo scopo di qualcun altro ecco il dipendente della lumen confondendo motivazione e movente lascia che la lumen utilizzi Lui stesso, per il raggiungimento di uno scopo, per lui quello scopo è la felicità, ma poi la serie ci racconta palesemente che attraverso quella roba lì non diventi felice, solo che l'illusione è rimasta. La ricerca della felicità ha infine trionfato sulla ricerca di sé. Ma a quale prezzo? E questa è la domanda interessante che Severance pone, perché la scissione, a ben guardare, è l'esatto opposto della psicanalisi. Quel balle di Freud, <ride> o di Jung, o di Viktor Frankl, quando tu sei sul suo divanetto, il tuo psicologo cerca di farti ricordare cose che la tua mente ha cercato di scindere da te stesso. Il rimosso, che cos'è se non il tentativo, eh, evolutivamente proficuo anche sotto alcuni aspetti, della mia di mettere sotto il tappeto qualcosa che non ci piace qualcosa con cui non sappiamo fare i conti qualcosa che non sappiamo metabolizzare una sofferenza un trauma noi rimuoviamo e la nostra vita va avanti ma dentro di noi quell'embrione di individuo sotto forma di un ricordo rimosso continua ad agire ce lo portiamo dietro dappertutto e se seguiamo insomma i dettami di freud e della psicanalisi dobbiamo accorgerci che poi nella vita adulta o comunque nella vita privata quell'embrione agisce e ci fa fare delle cose la scissione è l'esatto opposto della psicanalisi la psicanalisi cerca di far ritornare il rimosso per renderti consapevole perché la psicanalisi parte dal presupposto di Spinoza conoscere significa ricercare se stessi ed è la condizione della felicità la scissione invece dice no conoscere Non ti porta ad essere felice e se tu vuoi ricercare la felicità devi scindere, produrre il rimosso anziché recuperarlo. Ma questa, se ci pensate bene, è la stessa operazione che fa un tossicodipendente. Qualcuno che usa una tecnologia, la droga è una tecnologia, (ride) è un artificio per sopire i pensieri che causano sofferenza alla tossicodipendenza si finisce per esempio nel tentativo di metabolizzare una sofferenza, un lutto un fallimento, un dolore la paura di perdere qualcuno il senso di inadeguatezza le proprie insicurezze, tutte quelle parti che non ci piacciono, con cui non riusciamo a fare i conti che ci fanno stare male e quindi ci impediscono di ricercare la nostra felicità e quindi mettiamo al primo posto la ricerca della felicità e la ricerca di sé la mettiamo da un'altra parte, perché il sé Non ci piace. Il «se» è fatto di un sacco di roba che odiamo. Il «se» combatte contro la nostra felicità. E quindi ecco che mi lascia andare a un comportamento, a una decisione che scinde queste due dimensioni e che mi convince di poter essere felice. E in effetti, vedete qual è il punto essenziale? Se io adesso eh, iniziassi a farmi di eroina e mi dissocio completamente, ed è una cosa che non va fatta mai... Se iniziassi a farlo, sarei felice nel momento in cui l'effetto della sostanza entra in circolo. Sarei felice, certo. È felicità liquida, è felicità chimica. A parte che quella felicità poi scompare velocemente e poi ti rende ancora più miserabile. Però la ricerca della felicità, quando presa acriticamente, può portarci a questo. E i dipendenti della Lumen fanno esattamente la stessa scelta. Sono tossicodipendenti, dal microchip il microchip che scinde che crea due vite parallele la vita consapevole divertita, di svago e la vita nel lavoro dimenticata, rimossa parallele ma in realtà in modo misterioso molto comunicanti in fin dei conti noi facciamo di tutto per essere felici anche al costo di sacrificare una parte di noi Anzi, chiediamo che qualcuno dia un taglio a quella parte che non sopportiamo. È il tentativo di proteggerci da noi stessi, la consapevolezza che non riusciamo a convivere con noi stessi e la scissione diventa desiderabile. Vedete, ciò che Spinoza cercava di dire, eh? ciò che Mark scopre durante la serie, è che Noi, che ci piaccia o meno, siamo sempre tutti noi stessi. Noi ci portiamo dietro tutto quello che siamo e non importa quanto o come ci anestetizziamo. Non importa quanto efficace sarà il nostro atto di scissione, il nostro rimosso tornerà sempre a fare i conti con noi. Allora, perdonatemi, ma adesso è un po' di tempo che non lo cito, però devo citarlo. È il tema portante di Solaris, quel capolavoro di Solaris. Quando a un certo punto c'è Snout che dice a Kelvin noi raccontiamo noi stessi di voler conquistare il cosmo, di esplorare, di conoscere. Noi mentiamo quando diciamo che vogliamo conoscere. In realtà, dice Snout, noi cerchiamo solo specchi, conferme della nostra esistenza. E quando vediamo... Quel riflesso non ci piace. Noi ci raccontiamo di essere nobili, veritieri, onesti, autentici, ma quando andiamo in giro per l'universo portiamo con noi tutto quello che siamo. E siamo delle merde. Detto proprio così, onestamente, questo siamo. Siamo entità piene di cose che non ci piacciono. Piene di incertezze, piene di sotterfugi, di segretucci, di meschinità, di menzogne. Per quanto noi decidiamo di scindere, di separare, di spaccare, a un certo punto ci vedremo allo specchio e ci sarà tutto quanto lì. Tutto ritornerà e dovremo farci i conti. E più avremo dato per scontato che la scissione abbia funzionato, più ci saremo abbandonati all'illusoria felicità che quella scissione ci ha dato temporaneamente più sarà devastante tornare ad ammettere che non abbiamo risolto la nostra vita e che è ancora tutto lì e che ancora tutto ribolle e ancora tutto ci mangia dentro e ancora tutto manda in frantumi ogni cosa che avevamo dato per scontata scissione è questo Severance ci racconta esattamente questo insomma Se la felicità viene perseguita attraverso rimozioni e scissioni, non solo ci precluderemo la conoscenza di noi stessi, ma saremo soltanto illusoriamente felici per un breve periodo di tempo, fino a che la menzogna della scissione rimarrà in piedi, ma sarà comunque molto traballante. Non possiamo evitare di essere le nostre ferite di essere le nostre fragilità di essere ciò che abbiamo perso di essere le nostre sconfitte possiamo scindere nascondere sotto il tappeto e quelle poi ritorneranno e non le metabolizzeremo saranno sempre accanto a noi costantemente come dei fantasmi i fantasmi esistono sono quegli elementi di noi che abbiamo voluto separare da noi stessi e ci seguono ovunque e non possiamo farci veramente nulla a riguardo ciò significa che si può essere felici conoscendo se stessi perché la felicità se seguiamo ciò che ci dicono Spinoza Aristotele e molti altri la felicità passa per l'accettazione di ciò che si è devo accettare il fatto di avere dentro di me un sacco di schifezze cose che non mi piacciono o magari semplicemente cose che mi sembrano straniere Strane, strambe, eccentriche. Devo abbracciare questa mia eccentricità, guardarla in faccia e dire vabbè, facciamolo insieme questo percorso. Accettiamoci vicendevolmente, anche se poi di solito le parti di me stesso che non mi piacciono mi faranno sempre qualche dispetto e non potrò veramente farci granché a riguardo. Si può anche essere infelici però, essendo se stessi. post your free job on linkedin.com slash people today cioè io accetto quello che sono e questo non è garanzia di felicità, non è che se io accetto quello che sono allora sarò felice perché, cazzo, sto accettando di nuovo il fatto di aver perso la persona più più cara della mia vita sto accettando il fatto di aver tradito qualcuno sto accettando il fatto di non aver raggiunto gli obiettivi della mia esistenza, sto accettando un sacco di roba che non mi piacerà che mi renderà infelice ma consapevole di quello che sono e la consapevolezza è la condizione della felicità non la garanzia della felicità ma la condizione e invece non si può essere felici al di fuori della conoscenza non si può essere felici senza quell'accettazione non si può essere felici durevolmente felici autenticamente felici senza essersi fermati per un momento e aver detto io sono questo io sono questo pacchetto di roba complessa e in questo pacchetto c'è un sacco di roba che mi fa ribrezzo non mi piace, che vorrei eliminare ma questo sono io, non posso eliminarlo e voler vivere la vita di qualcun altro non è la strada per la felicità Scindersi, non è la strada per la felicità è la strada per l'anestesia e gli anestetizzati sono zombie Gli anestetizzati non riescono a essere veramente loro stessi. Per me, la felicità, questo insomma l'ho detto svariate volte, la felicità non è l'obiettivo della vita. Ci sono grandissime vite nella storia che non sono state felici. Vite che hanno sacrificato molto più di quanto hanno conquistato, perché avevano un obiettivo diverso. L'obiettivo era essere loro stesse, non avere nulla da rimpiangere. Aver accettato ciò che uno è. Ed essere quindi stati presenti a loro stessi. Secondo me è questo un buon obiettivo di vita. Essere veramente io quello che fa ciò che fa. Il mio corpo, la mia mente. Sono io a dire quello che dico. Imprimo la mia traccia su questo mondo. Portandomi dietro tutto quello che sono. Anche le cose che non mi piacciono. Severance ci mostra il pericolo insito nel perseguire invece una felicità nella non accettazione di quello che siamo, nell'eliminazione di quello che non ci va bene o che gli altri ci hanno convinto che non vada bene. E questo è ciò che ci porta veramente alla miseria, una ricerca della felicità che ci rende miserabili. E credo che sia una riflessione che ci porteremo dietro che ritroveremo che in questa serie si trova in modo eccentrico interessante originale e che vi consiglio di guardare perché secondo me può dare molto e basta questo è quello che secondo me è Severance Sono in trepida attesa per la seconda stagione, vedremo quando uscirà, dovrebbe uscire a inizio 2023 o forse addirittura a fine 2022 e insomma incrociamo le dita che riescono a mantenere bene il livello. E adesso siete in live non uscite perché torniamo a chiacchierare un po' e magari ci dite cosa pensate voi di questa serie… Di nuovo vi ricordo gli appuntamenti on life, come si suol dire. Quindi tutti gli appuntamenti che ci aspettano il prossimo mese che trovate sul sito dailycogito.com. E date un'occhiata anche a Norvopn, non dimenticatelo in descrizione. Grazie mille per aver ascoltato. Se siete indifferita ogni tanto venite a trovarci anche in live alle 12 con Feed. Mi raccomando, è una bella rubrica. E niente. Ci rivediamo presto. E ricordate che non è tutto noia, ciò che pensa. Ciao.